0: прошлый раз тоже было хорошее слово. И знаете, мы должны быть, в последнее время часто об этом размышляю, что мы должны быть открытыми для Божьих откровений. Мы так долго в церкви, мы, мы, мы иногда привыкаем э, к обыденности, к логичности такому, такому, э, такой, э, как сказать, ты уже все знаешь, как Бог действует, как бывает в церкви в основном, да, и, и ты к этому привыкаешь и закрываешься от нового, от новых откровений, от Божьего Духа, да, который творит все, что хочет. Каждый день говорит, новое творю. И в прошлый раз меня тоже после слова э, о жертве коснулось, и Бог сказал мне благословить одного человека, и я не хотел это делать. И... и я боролся с этим какое-то время, но я, я сделал это, и я увидел, что это было от Бога, потому что этот человек сказал, что слава Богу, это нужно было сейчас. Поэтому иногда вот мы должны быть восприимчивы, вернее, всегда мы должны, но 99% нашего времени мы закрыты, потому что у нас есть свои дела, свои знания уже какие-то, о Библии, как Бог действует в основном, но... Бог все творит новое. И недавно, также на этой неделе, я тоже такое откровение получил о том, что, что такое христианство вообще. Христианство – это умение созерцать, умение находить Бога. Вот что такое христианство. Умение и способность э, находить Бога. Я не знаю, как другими словами это, это объяснить, но для меня это было прям вот как свет среди тьмы, да, то есть э, мы должны научиться, вот люди, они все сотворены по образу и подобию Бога, да, и люди, которые не знают Христа, они ищут Бога, сами того не зная, они придумывают свои, себе какие-то нирваны, себе какие-то йоги, уединения, там, астрал, там, и так далее, люди выходят, там, и, и, и так далее, да, но но в, в нас это заложено, поиск Бога. И всю нашу жизнь мы должны искать Его. Да? Мы, слава Богу, у нас есть инструкция, а люди ищут вообще отовсюду. И поэтому такие вот загоны происходят. Но Бог уже дал нам, да? дал нам Библию, дал нам направление, и, и нам не надо отходить, искать где-то в другом месте, потому что тебе жизни не хватит Его найти хотя бы в Библии да, ты всю жизнь будешь созерцать. К чему я говорю, чтобы мы были открытыми для всего нового, что Бог может сказать нашу жизнь, не закрываться, не быть привычными, да, не, что я привык так, вот всегда будет так. Нет, Бог все новое творит, и Бог будет использовать только творческих людей, потому что творчество, это есть творец, Бог, Он отец творчества, и мы как христиане, мы обязаны быть творческими людьми, а творческие люди это Кто? которые открыты новому, которые готовы применять новое, которые готовы э, принимать себя, новые вене какие-то изменяться. Вы знаете, э, э, за все время истории церкви самые большие проблемы, самые большие проблемы, и э, то, что людей отдаляло от христианства, от церкви, это были вот эти доктринальные разборки между церквями. Доктринальные там, вправо делать крестное знамение или влево и люди убивали ради этого понимаете двумя пальцами или тремя и расколы происходили на вот такой мелочи понимаете и и люди в, в миру они видя это они не видят глубину слова Божьего, глубину писания глубину христианства они видят вот эту вершину О, легализовали там где-то в кат католицизме там браки там однополые и все все, да ну это христианство, все там прогнившее, да ну это. И, и, а человек даже не вник, он не прочитал Библию, но он увидел это, это непонимание, не, ну, это нелогичность, и его отдалило это от Бога, от Христа. Понимаете? Поэтому в этом есть проблема. Но мы как христиане, мое слово сегодня называется «вы соль земли». Вы соль земли. И поэтому мы должны возвращать, мы хотя бы вот сдерживать как-то, Сдерживать это, это разложение. Я как-то уже говорил это слово, и пастор мне снова дает это слово. Наверное, не дошло с первого раза. Поэтому я, я буду говорить опять об этом. Говорить и практически такое же слово, но, но оно актуально. И второй 2 Коринфянам 3 главе, 3 стихе, здесь написано, я буду новый перевод читать, здесь более понятно. «Все видят, что вы письмо Христа» написанное в результате нашего служения не чернилами, а духом живого Бога. И не на каменных плитках, а в человеческих сердцах. Вы знаете, Иисус, когда Он ходил по земле, когда Он жил, служил, Он вообще старался не касаться этих доктринальных моментов. Он говорил очень просто. Он говорил о насущном, о важном, Он говорил о любви, о вере. И, и мы, как христиане, мы должны также следовать Его пути. Мы должны быть просты, но при этом глубокие. Мы должны, быть, мы должны знать эти все моменты, но нести простоту Божью, нести глубину Божью. И а, не вдаваться вот, вот, вот в эти моменты, знаете, а, какую юбку надо, вот по щиколотку или вот по икру. Знаете? И люди притыкаются по это, об этом. Вот у пастора белая рубашка или у него с вот этим своротником? Ой, он, он обычная рубашка, это неправильный пастор. Одна жена пастыря однажды сказала о том, что, говорит, я в детстве отошла от, ну, я с детства родилась в христианской церкви, в христианской семье, жила все, но однажды я увидела, что у батюшки подрясы брюки, и я возненавидела церковь. Представьте, увидела брюки под рясой. Мирские эти брюки. А если бы джинсы увидела, что было бы? И, понимаете, это религиозное мышление. Они смотрят на внешнее, а внутреннее вообще не заглядывают. Увидела брюки под рясой. И все, это не настоящий батюшка. Он на рынке одевается. Или там, не дай бог, еще в бутике каком-то отделать брюки. И, и в этом мы живем. И, а, но мы, как а, здравые христиане, я верю, да, а, мы должны именно а, нести простоту Божию. Самое важное – нести Христа, нести любовь. И мы должны понимать, что а, для чего мы это делаем. Наша цель – что мы осоляем. Чего мы соль? Сами себя осоляем? Ну да, возможно, там от разложения. Но мы соль. Соль сама себя не осоляет. Соль осаляет мясо, да? мы засаливаем, чтобы рыба долго э, не разлагалась, да? чтобы она долго хранилась, даже не в холодильнике. Также и церковь, она осаляет. И сегодня, знаете, веяние этого мира о том, что э, церковь – это самая большая ошибка э, человечество, многие люди говорят, атеистический мир, он говорит об этом. Но при этом они забывают, что все моральные ценности, всю мораль, которую мы сегодня имеем, принесла церковь, то есть христианство принес Иисус. И люди говорят, вот Владимир, тот, который крестил Русь, он самую большую ошибку допустил, что христианство принял. Представьте. Но на самом деле до этого они, они не знали, что многоженство это плохо, они не знали, что убийство это плохо, потому что для нас это нормально, и мы думаем, что это, это, это наше, это в нас вложено, но раньше так не было. И они говорили, когда раньше на Руси э, женились люди, э, и э, этот э, отец спрашивает жениха, какой у него был вопрос, не сколько там, а сколько человек ты убил, сколько ты на войне побил людей, сколько, он говорит, да, внутри, мало, иди еще недостойны для моей дочери. Понимаете? И это были такие нравы, безбожные нравы. А сегодня убийство, все знают, что это плохо. Никому не надо говорить, это хорошо или плохо. Все знают, что это плохо. И думают, что это э, продукт нашего человеческой эволюции. Но на самом деле, это продукт Бога. Это, э, это продукт церкви, это продукт христианства. И христианство принесло мораль. Если мы будем э, думать, что... Мы, мы бы и без Бога жили бы прекрасно, но на самом деле нет, мы бы жили как животные, потому что, согласно атеистической теории, каждый человек, он э, ну, как животное. Да? И когда же кошка ест мышку, она не извиняется ни перед кем. Она не оправдывается. Я так была голодна, извини, я тебя съем. Нет, это ее инстинкт. также и наш инстинкт, инстинкт выживания. Ну, если взять, убрать Духа Божьего, убрать душу, просто взять животное человека, он должен убивать всех слабых и выживать тем самым. Понимаете? Если мы посмотрим все серьезные революции, допустим, отмена, отмена рабства, да? люди, которые ну, и так владели рабами, черными рабами там и другими, да? они, ну зачем им отменять, у них и так все хорошо. Но когда пришло христианство, когда пришла Божья мораль, их стало это осуждать, потому что Библия говорит, что все равны. И эти люди стали, многие стали появляться люди, реформаторы, которые стали воевать против этого. Да, они и так, ну, казалось бы, хорошо все, и рабам хорошо, тепло, и нам, они нам прислуживают. Но Библия продолжала кричать об этом. И, и, и люди пришли к тому, что отменили. Пришло равенство. Да? И также также во многих сферах. Когда... После, после военной Германии, когда э, сами э, немцы, они признали о том, что они были неправы, когда все было, ну, весь мир ополчился на них, да, и есть за что. И тогда, никто не знает это, но э, э, есть источники, которые говорят, что все священники, все духовенства вышло на огромную площадь, стали на колени и произнесли молитву покаяния перед всем миром. Это немцы, германцы, они вышли и сказали, простите нас, за то, что мы не сдержали это, это зло, которое родилось в, наших, в нашей нации. И благодаря этому сегодня эта нация снова преуспевает. И также и это такое макро, я показываю, исторический контекст. Но мы как церковь. Что мы можем принести миру? Как мы можем сдержать это разложение, это гниение? На самом деле мы имеем очень многое. И Опять же, касаясь того, кто, что мы должны сдерживать. Конечно, грех. Кому, на кого мы должны влиять? На самих себя? Тогда нам надо уйти куда-нибудь в келью и там всю жизнь прожить, избавиться от искушений, обложиться Библиями и, и не мучиться. Да? Нет. Иисус сказал, идите. Кто для нас, э, наша целевая аудитория, кто для нас? Это все люди. Мир Иисус сказал, любишь ли Ты Меня? Паси овец Моих. Хорошее откровение от э, пастора Ольги был, да, то есть, говорит, он спросил, любишь ли Ты Меня? Он не сказал, любишь ли ты людей? Паси их. Он говорит, нет, любишь ли Ты Меня? Даже Ты, если Ты не любишь людей, если Ты Меня любишь, Ты их полюбишь автоматически. Поэтому он Петра спрашивал, любишь ли Ты Меня? Иди, паси овец Моих. Еще раз, любишь ли Ты Меня? Да, люблю. Иди, паси овец Моих. Он сделал оценку, что если ты любишь Бога, ты автоматически будешь любить людей. Если человек не любит людей, он не любит Бога. Вы знаете таких церквей? Или таких верующих людей вообще? Таких много. Они сконцентрированы на Боге и на себе. Вот, читаешь, смотришь какую-то проповедь там э, в Ютюбе и комментарий открываешь. Один хейт от христиан. Да, скучная проповедь, да, нет глубины, да, нет это, это. А человек ни одного не достиг, ни, ни одному проповедь не сказал. Почему? Он сконцентрирован на себе. Ему уже скучно в церкви. Он никого не достиг, но он всех критикует. Никому Евангелие еще не рассказал, но ему дискомфортно в церкви. Потому что его тянут всегда куда-то. Понимаете? Матфея 5:13. Вы соль земли. Если соль потеряет свой вкус, то что может опять сделать ее соленой? Она уже ни к чему не пригодна. Останется лишь выбросить ее вон под ноги людям. Вы соль земли. Он говорит, а о нас, о христианах? Мы соль земли. Он говорит, если она перестанет иметь силу, а если мы посмотрим историю церкви, часто церковь переставала иметь силу. И написано под ноги людям. И тогда люди начинали ее топтать, начинали ее унижать и, и навсегда это как преподносят, а как же крестовые походы а как же ведьм сжигали а как же это а как же и, так, и тому подобное но никто не говорит что 65 всех нобелевских лауреатов христиане больше чем атеисты даже но об этом не хочется говорить хочется говорить о негативе да но мы, опять же, мы не идем, чтобы доказывать что-то. Мы идем нести любовь. Мы идем нести добро. Мы идем нести Господа. И кто наши вип-персоны? Помните, кто был на конференции Ариэль с Филиппин? Ариэль Балана, да? И он говорил о вип-персонах. Кто наши вип-персоны? Не мы? Да, ты сегодня пришел в церковь. Ты там прошел, там Пенуэл и так далее. Все, с того момента ты служитель. И твоя целевая аудитория, твоя, твоя виперсона – это люди вокруг. Иисус спрашивает тебя, любишь ли ты меня? Если ты говоришь, я люблю тебя, Господи. Если ты достиг такого в своей жизни уровня христианства, что ты говоришь, я люблю тебя, Господи. Все автоматически. Он говорит, иди, паси овец. А мы говорим, мы еще не готовы. Да я еще ничего, не все знаю. Он говорит, ты меня любишь? Он не спрашивает, ты прочитал всю Тору? Ты выучил все библейские стихи? Он говорит, Петра, он не спрашивал об этом? Он говорит, любишь ли ты меня? Он говорит, да, Господи, иди и паси. И а, несколько пунктов у меня есть. Что делает церковь с солью? Что делает церковь с солью? Первое, это добрая атмосфера. Добрая атмосфера. Опять же, касаясь этого момента, что мы иногда концентрируемся на знаниях, но не развиваемся в общении с людьми. Вы знаете, сегодня есть много блогеров, много людей, которые... Миллионы подписчиков. Да, человек может говорить... Я вот по спорту заметил. Все блогеры, которые о спорте говорят, сами ничего не достигли. У них не было времени, они развивались в блогерстве. Там бизнесмены, которые говорят, миллион заработаешь, сами ничего не имеют, ни одного бизнеса, но умеют хорошо об этом говорить. Уверенно. Да? И о семьях говорят люди, говорят, слушайте меня, одна женщина, не буду назвать ее имя, блогер, я буду вас учить о семье как у меня есть опыт, я четыре раза замужем была. Четыре раза замужем, у нее есть опыт, как, как семью сохранить. Миллионы подписчиков, все слушают ее. Как не ошибиться, четыре раза ошиблась. Поэтому, а мы, мы как, мы как церковь, что мы можем нести? О бизнесе говорить, о спорте говорить. А как Ну, о семье мы имеем право как бы говорить, потому что мы, мы это, это часть Евангелия. Но мы должны говорить о любви. Вот что мы должны иметь. Когда вы пришли в церковь, что вы больше всего запомнили? Какие ваши... Давайте окунемся. Какие ваши были первые впечатления? Я, когда готовил проповедь, я вспомнил улыбку одного диакона, когда мне было 8 лет. Я пришел, такой дедушка был, Диакон у нас в церкви, он как пресвитер так называл, назывался. И он меня так обнял, так как будто у меня сто лет знает. Я, я еще и лет пять ничего не понимал, что там проповедовалось. Но я всегда хотел прийти, чтобы меня этот диакон дедушка обнял. И вот так это приятно. Володя идет ко мне навстречу. Как мне было приятно, как и, и по сей помню. Потом он стал пастырем. И вспомните, когда вы пришли в церковь, что вы ощутили? О, великое, глубокое откровение Слова Божьего. Это ложь. Ну да, Бог может коснуться через Слово Божье, Но если тебе все вот так относились, твое сердце не будет готово ничего принимать. Если с тобой не поздоровался, ни один не улыбнулся. Однажды я пришел в православную церковь. И, и мне бабушка сходу такая, оп, подъехала ты, по-моему, не туда зашел. Я говорю, а почему? Ну, ну, ты как бы не русский, а это русская церковь. Ну, я ушел оттуда. Я просто зашел, как, ну, посмотреть. Но все равно это наши братья и сестры. Я не... Но часто у нас есть старожилы в церкви, которые быстрее служителей навредят. Да, подбегут, там, что-то там, да, либо игнор элементарный. но человек пришел, а мы даже ну, не заметили его. Не стесняйтесь, лучше ошибитесь, скажите, ты новый? Нет, не новый. Ну ладно, класс. Чем просто, ну, новый или не новый? Да, наверное, был, и все, даже не улыбнется, пройдет мимо. Церковь должно быть воплощение любви, добра, атмосфера любви здесь должна царить. Человек зайдет, все как блаженные улыбаются. Лучше так пусть будет, чем злые, суровые, уставшие, целую неделю и так похалово, а приду, отдохну. Воскресенье. Нет, добрая атмосфера. Второе. Это понятность. Церковь должна быть понятной. Почему сегодня молодежь не хочет идти в церковь? Им ничего не понятно там. А что непонятно, вызывает страх и отторжение. Если это тебе непонятно, вызывает отторжение. Непонятно, а как мне там вести? Там столько правил. Я всем говорю, нет никаких правил, приходи в церковь. Хоть в трусах, говорю, приходи. Как хочешь, приходи. да? А там надо стоять. Да хочешь, лежи, хоть что делай, приди. Плохо, если ты останешься таким в трусах. Ну, приди такой, ты же не знаешь правила. Останься, ты услышишь Евангелие, тогда ты изменишься. В прошлое воскресенье утверждал братьев, и им говорю, о том, что ну, э, неважно, какой ты пришел. Неважно. Многие люди говорят, ну я еще такой грешник, вот сейчас я вот очищусь и приду в церковь. Вот дай мне время, я сейчас вот освобожусь от твоих вот этих привычек, приду. Нет, никогда не придешь. Приди грязным, убитым, раз, разобранным приди. И тогда Бог... Если ты хочешь измениться, тогда зачем тебе Бог? Если ты сам можешь до церкви, но мы не можем избавиться от греха самостоятельно. Нам нужен Спаситель. Мы в болоте, в зыбучем песке. А в зыбучем песке, когда ты двигаешься, ты тонешь. Тебе нужна палка, тебе нужен кто-то. Смирись, что тебе нужен кто-то. Почему мужчин меньше в церкви? Они такие самостоятельные. Я сам справлюсь. Я бы и сам бросил. Они не могут смириться и сказать, мне нужен Спаситель, помогите мне помогите. Это и есть сила в тебе, когда ты можешь сказать, я ничего, я не могу. Потому что Библия говорит, безумец, не знаешь, завтра будешь жить или нет. А ты думаешь, я хозяин своей жизни. Эта церковь должна быть понятная. Вы знаете, я вот сейчас был в Нальчике на сборах, и там, ну, мусульмане, ребята, ну, очень открытые, простые, мне, мне нравится. И они всю дорогу говорят, ты прям как мусульманин. Я говорю, почему? Вот все у тебя как у нас. Вот постишься по пятницам. Там молишься там, не пьешь. Вот ты, ты не мусульманин. Я говорю, нет, я христианин. Да христиане же пьют все. Я говорю, как пьют? Нет, христиане не пьют. Да все вот посмотри, русские. Я говорю, русский не знаешь христианин. Христиане не пьют, запомни. Если он пьет, значит он не христианин, говорю. Не путай. Они, кто, как вы. Они, ну, у них еще есть такое понятие, что вот протестанты именно на наше течение, да, что это самый близкий к ним. Но на самом деле, ну, мне иногда и стыдно. То есть они-то не знают, они на общее христианство смотрят, там, что на праздники все, да, на, на, еще и на христианские праздники надо. Ж... И, и они думают, вот это христианство. Святое дело. Поэтому мы должны быть понятными, мы должны быть современными. Всегда, когда церковь старалась, вот, нов, новшество, да, человек придумывает, О, радио, знаете, радио, О, а дьявола сказала первая церковь. Как это так из ящика говорит голос? Сатана. И сегодня мы тоже нам, ну, в каких-то микро-моментах, мы не хотим измениться, мы не хотим двинуться вперед. Мир изменился, а мы все, о, нет, нет, я привык, мой дед так говорил. Нет, Бог все новое творит. И только, и первый, когда а, один проповедник стал использовать радио, он достиг сразу миллионы людей. Миллионы. Я говорю, тикток записал одно видео, полмиллиона человек увидело. Я говорю, за всю жизнь только не, не, проп... не смогу достичь людей. А Боге рассказал, о семье, о ценностях. Полмиллиона, 30 тысяч лайков. 1500 комментариев. 1000 хейта, 500 нормальных. Но я соль. Люди даже хейтят, но в голове у них раз. А, значит, есть такие христиане. Потом они в другом месте, хоп, и... И эти есть, оказывается. А и там, о, и те есть, оказывается. А и так формируется мнение. Так формируется положительное мнение. Вначале всегда будет хейт. Потому что первый раз сталкиваются, ли, что-то новое, новое все недолговечное, новое все там быстро разрушится, а ты раз и не меняешься. Раз 10 лет и тот же. Раз ты процветаешь. Раз ты благословен. Семья. Все облагораживается. Такие друзья вокруг тебя. И ты думаешь, м -м. Наверное, есть истина в этом. Поэтому и соль. Третье. Умение брать пример даже с неверующих. Вот другая крайность. Когда мы видим что-то хорошее в человеке, мы сразу как бы соперничество с ним. Не может быть, он неверующий, как он может хорошее дело делать? Вот, вот он, если верующий, значит, это вот хорошее дело. А у того все плохие мотивы. В Библии знаете, что говорится? Иакова 1,17. «Все, доб все добрые и совершенные дары исходят свыше от Отца светил, у которого нет изменения и ни тени перемены. Всякое доброе дело. Есть люди в миру, да и много людей таких, которые много делают хороших дел, которые хорошо ведут себя, которые хорошо, хорошие семьи у них, которые верны своим семьям. И мы должны, как христиане, это признать. Потому что всякое доброе дело от Отца светов. Если он реально это бескорыстно, этот человек делает, значит, это Бог ему дал. Значит, от Бога это пришло. Потому что всякая добрая мораль, она от Бога. Поэтому, и, и, а мы иногда тоже такими сектантами становимся в этом плане. Что вот добро только в церкви. Все хорошее только в церкви. А как я у этого неверующего бизнесмена буду учиться бизнесом? Да он хорош, хороший бизнесмен, учись у него. Да он хороший тренер, пусть он безбожник, но он тренер хороший. Если ты хочешь в этом преуспеть, учись, почитай его. Написано, хочешь стать пастором, почитай пастора и получишь награду пастора. Хочешь стать тренером, почитай тренера, учись у тренера и станешь тренером, христианским тренером. Хочешь быть бизнесменом, учись у бизнесмена. Не надо закрываться от знаний, потому что всякое доброе, всякое хорошее знание от Бога все равно, Потому что Бог, Он источник всех знаний. Бог Творец, Он вложил в нас. Просто кто-то раскрыл это, а кто-то нет, закопал. Аминь. И мы должны искренне восхищаться. Не должны, я советую просто, я понял это. Иногда, вот у меня есть такая иногда ревность внутри. Там. Ой, неверующий, он выиграл. Ну, потому что у меня времени мало, я там столько служу Богу, а у него там время, он на все забивает, он только это плохой. Или, или там бизнесмен, да, у меня там есть ценности, а он там ворует, наверное, а он, да, наверное, это, 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 и все. И мы клеймо ставим так на людей. И сами поэтому не развиваемся. Мы должны уметь восхищаться людьми. Мы должны уметь, ну, не то, что мы восхищаемся Богу, но мы восхищаемся человеку, это творение Божие. Он раскрыл себе этот талант, этот дар, и мы должны отдавать дань этому, не быть закрытыми к новому. У нас был такой случай однажды один из тренеров э, он пастырь, и у него была ученица но он ее просто привел и отдал в нашу сборную и она в сборной раскрылась благодаря там спаринг партнерами но, ну, тренер который новый тренер сборной он ее поднял все и она выиграла чемпионат России и потом этот тренер верующий пастырь, пишет тому тренеру который поднял ее Полностью практически. Это э, она выиграла не потому, что вы хороший тренер, а потому что я за нее молился. Вот представьте, какая религиозность. Но этот человек когда-нибудь захочет прийти в эту церковь, где этот пастырь пастырь. Нет! Ему надо было написать: слава Богу, вы такой хороший тренер, вы молодец. Вы... Я очень восхищаюсь вашим талантом. Тогда бы человек задумался. Это пастырь, он умеет отдавать дань. Он умеет э, хвалить людей. Он, он, он мне приятен. Я хочу пойти в эту церковь. А мы же кричим там, это Бог, это не ты. Бог тебя таким сделал. Это религиозность. Это крайность. Аминь. Четвертое. Говорить истину. Говорить истину. Есть другой край, куда мы можем свалиться, когда мы сильно либеральны. Есть такое либеральное христианство. Да? Э, недавно я общался в интернете, один человек тоже пишет э, о том, что ну, вот ты христианин, а я верю в энергию. Ну мы верим в одного Бога. У меня Бог энергия, а у тебя Бог там троица. Я говорю, нет, нет, нет. Мы верим в разных богов. Пожалуйста, не путай. Я уважаю твое мнение. Но при этом я ему говорил истину. Да, у нас был небольшой дебат. Ну, э, я там не проклинал его, не говорил, ты грешник и так далее. Я говорю, классное мнение, но послушай мое. и мое. И я ему давал альтернативы. То есть мы, э, многие сегодня люди, э, они говорят просто, Бог есть там. Бог есть любовь. Общими чертами. И всех это устраивает. Но когда мы говорим Иисус, это уже не устраивает многих людей. Это уже какая-то религиозность. Это вот какая-то крайность, да? То есть мы все равно должны нести истину. Потому что истина сделать свободной. Не всегда истина удобна слышать, но когда она правильно преподнесена, с уважением к мнению своего оппонента, тогда эта истина начнет работать. Аминь. Поэтому мы должны говорить истину. Сегодня есть всякие движения, я как молодежный пастор общаюсь много с молодежью, но я должен говорить об истине. Я знаю, что сказав эту истину, я часть аудитории потеряю. Я иногда говорю о, о том, что неправильно ЛГБТ вот эти сообщества. Я говорю о, о важности мужа и жены, не мужа мужа или жены жены. я знаю, что и после этого много хей там не льется. Люди говорят: а, а вдруг у тебя ученик там гей или лесбиянка? Говорит, вот ты написал и ты ущемил ее права. Я говорю, во-первых, я уверен, что в моих учениках нет пока таких. И если я не буду говорить об этом, они появятся рано или поздно. Я должен нести. Мы любим грешников. Мы любим этих людей. Мы пустим их в церковь. Но мы ненавидим этот грех. Потому что Бог ненавидит этот грех. И мы должны об этом говорить. Не то, что их сразу там распять. Нет, но мы должны говорить, что это неправильно, потому что мнение формируется, как я уже раньше сказал. Из вот таких моментов. В начале заброс смотрят, да, если хотят разложить, разложить общество. В закидывают туда заброс, смотрят. Да, всегда в начале отрицания. Потом второй заброс. Потом правильно, хорошая история об этом. Люди начинают быть нейтральными, а после этого грех начинает полностью уже владеть этим обществом. И слава Богу, у нас еще государство сдерживает это на государственном уровне. Как то сдерживает? А церковь-то тем более. Да, пусть мы будем сто раз плохие, там, нетолерантные, но мы говорим истину. Мы должны об этом говорить. И при этом мы должны говорить ее с любовью. Аминь. Пятое. Жить праведно. Жить праведно. Да, мы напом, напом, напоминаю, что мы говорим, что делает церковь с солью. И пятый пункт, это жить праведно. Второй Кориффиан, третья глава, третий стих. Опять же, это про письмо. Да? То есть мы все видят, что вы письмо Христа, написанное в результате нашего служения, не чернилами, от а духом живого Бога, не на каменных плитках. Не на каменных плитках. Здесь говорится о том, что не, вот, не ходи вот это вот закон, 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 закон. Вот Библия, Библия, Библия. Да, Библия, аминь. Но в человеческих сердцах, в твоем сердце, на твоем поведении, на твоем образе жизни это написано. Они, а не, а не так, вот почитай там, вот там написано, это истина. Но на тебя смотрят прежде всего. Какой ты? Поэтому э, мы, как христиане, э, мы не можем продавать алкоголь. Мы не можем продавать там какие-то запрещенные моменты. Мы не можем обманывать иметь бизнес и обманывая каких-то людей, кого-то, кидая там и так далее. Мы письмо, нам кажется, ну, этот человек там не в церкви и нормально. Нет. Все нас знают, поверьте. Жить правильно – это одно из важнейших моментов. Один из важнейших моментов. Конечно, мы не идеальны. Вот Татьяна говорила в слове, да, то есть мы, мы не идеальны. Это как уборка. Рано или поздно снова пыль придет. Вот ты очищайся, не очищайся. Рано или поздно снова надо убираться, обновлять свое покаяние. Поэтому важно быть в церкви. Знаете, также на этой неделе было общение с одним парнем. Он говорит, а обязательно ли ходить в церковь? Говорит, вот я знаю, у меня там один друг. Он постоянно говорит вот о церкви, но при этом он там бьет свою жену. Там, ругается матом, но говорит, я прихожу, причищаюсь воскресенье и обновляюсь. Он говорит, вот я знаю, что ты ходишь в церковь, ты последняя надежда для меня. Объясни мне, пока я до, в конец не разочаровался от церкви. Я ему объяснил. Я ему сказал, что церковь-то это не здание. Это люди. Если этот человек такой, он, он не церковь. И и, и он говорит, ну я, я люблю свою жену, я вообще хорошо с своим детям отношусь, зачем мне идти в церковь? И вот это слово является ответом, что рано или поздно все равно ты опылишься, испорчишься, но здесь мы можем обновлять покаяние. Да, ты можешь это делать дома, но написано, что невозможно, когда костер, если уголек отдельно, он какое-то время еще будет гореть. Но он потухнет рано или поздно. Только в костре, только в собрании верующих мы сможем сдерживать этот напор, атаки мира, греха и так далее, нашего собственного «я». Мы здесь приходим, мы обновляемся, мы слышим слово. Хотя бы до среды хватает. А потом домашка, еще до субботы. Это война. Мы находимся на поле брани, на поле битвы, потому что в нас еще двойные атаки постоянно. Uh, я сейчас был на, опять же, на, на соревнованиях, и у нас тренеры, они uh, ну, не ругаются матом. Мы, как, мы, мы вот как соль, вот э, лидеры да, в спорте. Наша, наш клуб не ругается матом, не пьет, не курят никто. Но кальян любят курить. И, и каждый, ну, через вечер, ну, стресс, и они говорят, во, как ты от стресса этого? Я вчера выложил, что я массаж пошел, потому что стресс на, ну, очень сильный. После нервы, когда ты готовишь месяц, потом они проигрывают там, и так далее, и ты разочарование и так далее. Да, и, и они, как ты, говорит, пойдем. Я, мы каждый вечер ходим. Я не курил, я просто сижу с ними и заквашиваю их. И они такие, а, на, ой, на Володе не дуйте. А в другую сторону. Их корежит, и, и меня не позвать не могут. А я еду с ними, нормально. Потому что я хочу быть понятным. Я не говорю, ах, вы грешники, вы в ад пойдете. Ну, просто я, я сижу, и их это все корежит. Зачем он с нами сидит? Я думаю, рано или поздно я от этого откажется. Соль. Мы соль. Понятное. Мы не убиваем их. Но мы своим присутствием осоляем их. И это стало их нормой. У нас прекрасные семьи. Люди не ходят в церковь, но они видят пример и они, они становятся хорошими семенинами. Они берут это от нас, эту мораль. Почему я это знаю? Потому что я знаю э, не только наш клуб, я знаю всю Россию, я знаю, как там. Не очень хорошо. Но мы как соль можем осолять. Нам не обязательно даже кричать об этом и проповедовать твой образ жизни, твое окружение, твое поведение. Аминь. Шестое. У меня вот время не идет здесь. У меня еще есть да, время. Шестое. Найти свою целевую аудиторию. Найти свою целевую аудиторию. Опять же, здесь должна быть мудрость. Когда Иисус э, разговаривал э, с пастухами и рыбаками, Он о чем говорил? О молекулах, нейронах, о звездах, там, о атомах. Нет, Он говорил, была овечка, пропала. Пастух оставил 99, пошел, взял. Были рыбки, пропали, нет, такого не было. Но он говорил, понятно, он взял эту аудиторию и говорил им, их языком. Я, если спортсмен, я веду свой блог, я говорю о спорте, я, 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 я говорю понятным языком своей целевой аудитории, я достигаю свою целевую аудиторию. Я не могу сейчас нау о науке говорить, вдруг начать говорить о науке. И эти люди, а зачем все, отпишусь. И так, когда я там среди десяти нормальных, там, понятных, одну там о Боге что-нибудь напишу, сразу минус 10, минус 15. Ну ничего, естественно, отбор. Но я не могу не говорить истину. Я не могу впасть в ту крайность, которую я буду обслуживать просто желаниям мирских людей. Я должен и это делать, быть понятным и при этом говорить истину. Я понятно разъясняюсь? Немножко, наверное, запутанно. То есть, если ты работаешь на заводе, если ты там э, с машинами имеешь дело, говори им об этом. Будь хорошим в этом. Говори понятным языком. Найди свою целевую аудиторию. Обслуживай ее. Это потребуется много времени. Нам иногда кажется, вот я попробовал, не получилось, все, больше не буду пробовать. Чтобы изменить идеологию, чтобы изменить э, человеческий устой, нужны десятки лет. Десятки лет, чтобы достичь своего, у кого, у кого есть дети, не в церкви. как вы, вы почувствовали, как это сложно? Даже родные, не то, что там дальние, десятки лет. Мы должны быть крепкими. Мы должны соизмерять свою жизнь в разрезе вечности. Ни сейчас не получилось. Да, развиваться, идти. Твоя цель – спасти погибшие, Развивать свой ум умение общаться, коммуникабельность, это все, ну мы должны быть суперменами просто, что если мы хотим, если мы не хотим остаться вот здесь всю жизнь, а выйти за пределы, построить новые церкви, достичь новых людей, достичь, чтобы в городе нас признали как христиан, как правильных людей, несущих добро. Седьмое. Любовь и отношения между своими. Любовь, и это последняя, Любовь и отношения между своими. Иоанна 13, 35. Все знают, что вы мои ученики, если вы... А все узнают, что вы мои ученики, если вы будете любить, любить кого? Друг друга. Любить друг друга. Если у нас внутри распри, и люди внешние увидят, и они говорят, зачем мне туда идти? когда они друг с другом ладить не умеют. И поэтому мы, мы в соцсетях, мы показываем, что мы, мы вместе, мы дружим, мы помогаем друг другу. Дай Бог, чтобы это было не просто в соцсетях на словах, а чтобы это было реально так. Есть домашние группы, где друг за другом молятся, благословляют. И люди внешне увидят, а у меня нет такого общения, а у меня нет такого окружения, я хочу быть там. Многие люди от а, а, а церкви негативно, да, верующие, они в, в YouTube, там, в соцсетях пишут какие-то гадости и сами не понимают, что разрушают себя же. Да, есть недостатки в церкви, мы все люди, но зачем об этом кричать, зачем об этом писать, зачем об этом говорить? Ты ничего хорошего не сказал, только о плохом. И это разрушает. И снова нас отбрасывает назад. Любить друг друга. Молиться друг за друга. Библия Библии написано, а наипаче кому? Своим по вере. Помогай всем. А наипаче своим по вере. Помогай друг другу. Дай работу. Дай помощь какую-то. Помоги переехать. И так далее. И когда родственники придут на переезд, кто это люди? А это с моей церкви. Ой, я тоже хочу такой церковь. Они переезжать помогают. У нас раньше был закон вообще. Не нанимать никого. Шусь. Обязательно все с церкви должны прийти и помочь переехать. Люди видят это. Как узнать, что вы мои ученики? Как? Если будет любовь между вами. А любовь делом доказывается. И последнее. Это не входит в пункт, я просто отдельно. Трудись на Ниве Божьей. Трудись на неве Божьей. И я вам прочитаю одну публикацию в Инстаграме Мне очень понравилось знаете прежде чем я прочитаю скажу кое-что мы иногда устаем я очень сильно устаю на самом деле иногда потому что у меня есть много сфер деятельности у меня есть какой-то бизнес у меня есть какие-то 50 спортсменов 100 спортсменов у меня есть служение кучу молодежи и иногда у меня это очень сильно нагнетает даже не то что я много делать а то что много думаю переживаю и так далее Иногда мне хочется, я от чего-то откажусь, наверное. От какой-то сферы мне надо отказаться. Но, прочитаю вам это место. Мы должны задаться вопросом, а что, если есть какие-то задачи, от которых мы бы хотели отказаться, и которые могут даже нанести нам психологический вред, но это все еще нужно сделать. Апостол Павел охотно жертвовал собою, чтобы восполнить недостаток в плоти моей скорби Христовых. Это назначенные страдания, невзгоды или родовые муки, которые должны вынести все верующие. Они могли включать даже ужасы самой смерти. Все, что Павел претерпел ради Евангелия, поразительно, но он хотел, но он охотно взял на себя это тяжелое бремя. Иисус напомнил своим последователям набраться храбрости, потому что, говорит, я победил мир. Христос позволяет своему народу претерпевать гонения и даже смертельные ужасы. Как и Он сам претерпел, тем не менее Он напоминает своему народу, что страдает вместе с ними и не оставляет их. Последнее высказывание одного богослова человек, совершенно свободный от напряжения, беспокойства и конфликтов, может быть только хорошо приспособленным грешником, который опасно, плохо приспособлен к Богу. И бесконечно лучше быть невротическим святым, чем здоровым грешником. Мы не сможем сдвинуть ничего с места расслабленно. Мы не сможем сделать что-то великое в этом городе хотя бы или в нашей семье, в нашем окружении. Просто быть расслабленным. Я не хочу. У нас это же свободная церковь. И я чувствую, что я сейчас не в свободе. Я не хочу это делать. Да, конечно. Есть какие-то крайности, есть какие-то грани, но при этом здесь говорится, я прежде всего это себе говорю, что я часто об этом думаю, что я устал. Я то всю неделю на соревнованиях а пастор говорит мне говори проповедь, по ночам готовься, но когда я я я вышел, я чувствую призвание, я чувствую наслаждение, что я победил, что я похож на Христа, хотя бы хоть на Толику, потому что он говорит, что я претерпел муки, страдания. И все апостолы, они не были в расслабленности, они занимались, они были в напряжении всегда. Да, мы должны иметь моменты отдыха, но когда ты чувствуешь, что ты напряжен, что так много всего, вспомни об апостолах. Аминь. Нельзя ничего достичь. Мы можем просто тихой гаванью остаться, ходить по воскресеньям. Но мы, как христиане, мы должны быть солью. А соль, она постоянно отстреляет, постоянно отдает себя. Соль, что она растворяется в мясе. Она растворяет себя, она отдает себя для служения другим. Аминь. Давайте встанем.